0: Радиомаяк.ру представляет. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомни, шарабов наказание без вины? Не бывает. Я имею указание руководства живыми вас не брать, товарищ... Друзья мои, так наш проект «Товарищ полицейский». Я рад вновь видеть в нашей студии Александра Юрьевича Гаврилова. Александр Юрьевич, доброе утро. Сергей. Да, доброе утро. Вот, я, Александр Юрьевич, тоже внимательно слушал про наборы угу. информацию, тренировал память. Профессор кафедры истории России средних веков и нового времени, доктор исторических наук. И сегодня наша рубрика называется, вернее, наша программа называется «Нераскрытое дело о краже из". Эрмитажа. В рифму. А кража из Эрмитажа. Да, Сергей.
1: Знаете, это очень интересное дело, на самом деле.
0: Это вот, погодите, вы скажите только, профессор, каких годов дела?
1: Это март 2001-го. Относительно А-а-а. недавно. Слушайте, Слушайте всело, погодите, ну... так
0: была шумная история в новостях, как люди отпиливали золотые куски от всяких там этих рам или прибамбасов. Но это раньше
1: было. Это еще раньше? Это 90-е. Тогда отпиливали? Да. А эти более дело защитные. в том, что, я хочу сказать, Сергей, uh-huh. дело в том, что до середины нулевых годов не было видеокамер. Время, uh-huh. они были, но они не были установлены повсеместно, как сейчас. Uh-huh. И вот я хочу сказать, что действительно, это было еще время, когда не было видеокамер, во-первых. То есть они были, не были развешаны каждом, как на каждом углу. И второе, и не было карточек зарплатных банковских, которые... Uh-huh были внедрены вот через несколько лет после этого события примерно там через пару-тройку лет, а в то время люди получали зарплату в кассе и не было видеокамер и в общем-то любое преступление можно было сделать совершенно как говорится безболезненно и скрыться от следствия от органов как говорится, которые занимаются расследованием этих преступлений и вот как да. раз этот случай как раз и произошел то есть 22 марта 2001 года в Санкт-Петербурге, в Эрмитаже, в таком замечательном, одном из самых крупных музеев, не только, по боюсь России, но и мира, произошла такая вот удивительная кража. По версии следствия, в общем-то, бабуля, которая должна была следить за порядком в зале, а зал номер 330, это был зал вот этого европейско европейской живописи, бабушка, которая охраняла этот зал, ушла за зарплатой. Но это по версии, которую озвучило руководство Эрмитажа. Но есть э, другая версия, что бабушки просто не было. Uh-huh. Потому что были трудные годы, начало нулевых годов. Экономили. экономили Как сейчас тоже начали экономить. То так, самое, когда да. они были легкими? Да. Ну, были, может быть, там, ну, тучные годы были, по- чуть попозже. где-то там, Тучные. Тучные, как их называют. Тучные. До, там 2004, 2005, 2006, 2007 год. Ой, не вспоминай. Но бабушки не оказалось. И, в общем-то, произошла кража. Как я уже говорил, камер там тоже не было, но картины стояли на сигнализация. сигнализация всегда существовала но вот эта картина о которой я говорю а картина называлась бассейн в гореми ну а француза наби... Жанна Леона Жерома... ну ка найдичка бассейн в гореми бассейн в гореми такая картина бассейн в гореми да не ну слова написал, нам не французы, помогут тут <laughs> она, в общем-то, оказалась не подключена к сигнализации. Угу. Это как бы банальное разгильдяйство, плюс отсутствие видеокамеры, плюс отсутствие смотрителя, который ушла за зарплатой якобы, либо просто ее сократили, так непонятно, что там произошло. Но картина исчезла. Значит, товарищи, я Пс- могу Пс- рассказать, что
0: изображено Пс- на картине. Пс- на картине изображены женщины, несколько человек, угу. а, значит, обнажены с разных сторон. Так. и кальянщик, а это товарищ но, дуэк, лицо, но кальянщик как-то. очень темный, как призрак. Да, а да все остальные кальянщики, да, остальные голые, а этот кальянщик а пришел покурить, их проведать, тебе, пришел, да? он решил, видимо, да. спросить, принес есть ли что? Принес парочку, как говорят, в Египте шиш. дудок, Ой, Ой, да.
1: Папиросы, хорошая вертикальная картина. Да, не, картина очень хорошая, но я хочу сказать, что достаточно дорогая картина. И грабитель оказался один в пустом зале, быстро вырезал полотно и скрылся. И самое интересное, что когда пропажу обнаружили, включили сигнализацию, перекрыли выходы, всех посетителей обыскали. Но всех? Всех, кто там был. Там были иностранцы, и граждане России. Всех искали, люди. Но картину, естественно, не обнаружили. И она исчезла. Бесследно исчезла картина. Mm. И была создана специальная следственная группа. При ГУВД Петербурга ее искали. То есть люди сейчас работают? Нет, которые... они уже потом ее нашли. Но, Нет, я имею в виду люди работают, люди работают, которые тогда... Люди работают. Но ну, я думаю, кто-то уже работает, кто-то, кто-то работает, кто-то уже не работает, кто-то в отставке. Но самое интересное то, что картину продолжали искать 5 лет. Пять. пять. Как То раз есть... вот до, тучных, э, до точных... Да, Пять лет ее искали, но поиски ничем не увенчались, так преступник не был найден, и это дело так бы осталось, в общем-то, потеряно для истории, но все исправил интересный случай, очень неожиданный, очень удивительный. В 2006 году, ровно через пять лет после кражи, неизвестный... То есть неизвестный украл, неизвестный ее вернул, неизвестный, может быть тот же самый человек, кто украл ее. Да, надоела ему. Картину в приемную Коммунистической партии Российской Федерации. Ага. Геннадию Андреевичу Зюганова. Правда? Да. И видимо, с- а- а- версия говорит Александр о том, Александр Юрьевич. Что я Зюганов... хочу спросить, вы коммунист? Нет. Но в советское время был комсомольцем. Но это вас не оправдывает. Нет. Так. Я хочу сказать, что... Прям э- вот в Москве кинули... Да, Геннадий Андреевич Зюганов, Зюганов считается <сих> многими людьми очень порядочным человеком. <сих> действительно, да. такой человек, внушающий доверие. И програбитель посчитал, что Геннадий Андреевич не присвоит эту картину, а он ее передаст в органы правопорядка. <сих> <И> что <сих> произошло? <сих> так. То есть, иными словами, вот эта вот именно версия, что именно почему подкинули в приемную КПРФ, а не какой-то <сих> да. другой партии, да, да, да. говорит о том, что Нет, действительно не... КПРФ существует... Почему вообще партии? Вот именно потому, что были уверены, что коммунисты не эту картину отдадут. Угу. Они честные. Как-то да. вы сейчас бросаете тень на тучные годы. Я не хочу сказать, ну, видимо, я не хочу сказать конкретно, какая тень у меня, но я могу сказать, что действительно, э, в общем-то, в те годы, да. э, как бы непонятно было вот это вот личность грабителя. Угу. Общем, Вообще тут... непонятно, зачем ее надо возвращать. Непонятно. Хорошую вещь. Да. Как бы следователи выдвигали разные версии. По одной из версий, сами смотрители музея украли эту картину. Угу. Потому что уж очень все чисто прошло, и никого не поймали. Uh-huh. Во второй версии эту, эту картину украл психически нездоровый человек, потому что именно психически нездоровые люди, они обладают такой паранойей, они, в общем-то, сверхспособны скрываться от погони. То есть они вообще прозрачные. Да, здесь как раз и связано с тем, что именно картина-то была отдана приемную КПРФ. и тут уже тень уже на партию. На партию, но тем не менее... Хотел очернить. Нет, нет, партия как раз эту картину вернула я обелила ее. Картина была очень плохом не, а состоянии. А как это было
0: обстояло дело, что Геннадий Андреевич приходит на работу? Ну, не сам него...
1: Геннадий Андреевич, а его помощники дверью. приходят, да. Тут <с <с картина лежит, можно сказать, подкинутая там в прихожую, как говорится. Uh-huh. Картина uh-huh. была в ужасном состоянии. Ее мяли, рвали, топтали. То есть она где-то, в общем-то, была в таком ужасном виде, что ее три года потом еще реставрировали. Три uh-huh. года Вандалы. Рестав... Вандалы, да. Ее реставрировали три года, и через три года... Уже в 2009 году эта картина вновь вернулась на свое место в Государственный Эрмитаж Санкт-Петербург. То есть как бы дело сделано? в общем-то, да. Оно, на самом деле, дело сделано, конечно. Но вот в этой связи, вот с этим случаем, у меня есть возможность рассказать про другой случай. Тоже очень интересно. Я потом готов... А этот так и остался вот не нераскрытым. Этот случай остался не раскрытый. Кто это совершил? Неизвестно. Я Я прошу того, кто это совершил. Напишите, пожалуйста, в WhatsApp. Давно ли это с вами Да. Зачем
0: вы это сделали? Зачем вы мяли, рвали, топтали? Зачем? И почему Геннадий Андреевич? Он выносил в трусах? Да. Минуточку. Так, прошу.
1: Но я хочу сказать еще о том, что был еще один интересный случай, который как раз уже в наше время, в этом году произошел. Это кража Государственной Третьяковской галереи в Москве, картины, которые написал известный художник Архим Куинджи Ай Петри. Может быть вы слышали про этот случай 27 января 2019 года Буквально в начале этого года Почти год назад подошла эта кража Но я уже могу сказать, что карточки банковские Уже существовали И самое главное, смотритель мог отлучиться Только по разгильдяйству А самое главное, камеры появились Камеры сейчас висят везде На самом деле эти камеры, которые висят везде Они помогают именно раскрывать преступления На самом деле 80% преступлений По статистике МВД раскрываются С помощью этих видеокамер И вот преступник очень интересно тоже произошло все но этот случай как раз показывает как раз что он очень похож но отличается уже в силу технической как бы, оснащенности музеев значит видеозапись показала что мужчина которого приняли за работника музея в присутствии других посетителей забирает полотно и спокойно уходит из зала. Uh-huh. Вот это спокойствие этого похитителя очень всех смутило. Смутило окружающих людей, смутило сотрудников музея, смутило, значит, экскурсантов, экскурсоводов. Потому что он вел себя как работник музея, с деловым видом снял картину Альпетри, Крым, Архипа Куинджи и понес ее, значит, свернул в трубочку и понес ее под подмышкой. Всех очень удивило спокойствие этого человека, и только через несколько минут вдруг выяснилось, что это действительно кража, что произошло ограбление, по сути именно даже не кража, а ограбление. В общем-то, никто не мог представить, что это именно преступник совершил, и что на глазах этих экскурсантов, экскурсоводов произошло преступление. Значит, поиск картины начался буквально моментально, и, надо сказать, уже на следующий день, вот, видите, допустим, 2001 год не поймали, а в 2019-й, на следующий день нашли этого преступника в Одинцовском районе Московской области. Он на стройке, стройке, значит, спрятал эту картину. Естественно, его схватили, потому что произошла идентификация его личности с помощью видеокамеры. Преступник сразу же сознался, и картина была возвращена в музей. Вот а это. он типа не знал, что там камера. Ну, он бросился, как говорится, этот... Да, он не знал, что там... Камера, видимо, они многие до сих пор какие-то странные люди не знают, что они камеры. Но меня больше другое удивило. Значит, преступника судили, но он и его адвокаты заявили, что они просят условный срок, потому что они посчитали, что это преступление не является преступлением, это оно не является не общественных опасного характера. И вот именно вот это вот мне удивило больше всего. То есть преступник действительно ли то ли он это не в себе, то ли просто действительно такая линия защиты. То есть они прикинулись людьми, совершенно не понимающими, что кража такого культурного достояния, который стоит огромные деньги, как говорится. Она не может считаться, как говорится, преступлением, которое несет общественной опасности. То есть, если каждый так будет совершать, у нас вообще музеев не останется. И поэтому, конечно, вот недавно был суд в сентябре этого года, 25 сентября, был суд в Москве. Значит, следствие и прокуратура просили 4 года строгого режима этому похитителю. А похитителя называли, значит, Денис Чуприков. Денис Чуприков, в общем-то, просил, чтобы ему дали условный срок. Но Денис получил 3 года строгого режима. Но тут и другая интересная история. Для чего он сделал эту кражу, ограбление? А сказал, вот мы он, давайте, Александр
0: да, Юрьевич, ответ-то дадим да, после нет, новостей. Конечно, да, новостей, спустят, конечно,
1: конечно. Александр Юрьевич Гаврилов,
0: профессор кафедры истории России средних веков и нового времени. Да. Э, уважаемые да. граждане воры. В музеях висят камеры. Вор должен сидеть в тюрьме, верно? Запомнишь, арабов наказали без вины? Не бывает. Я имею указание руководства, живыми вас не брать, товарищ. Это поймался себя на мысли, что Александр Юрьевич Гаврилов, профессор кафедры истории России средних веков и нового времени, доктор исторических наук, сегодня в нашу рубрику «Товарищ полицейский» внес такую новую, очень любопытную краску. Так. Значит, рубрика посвящена 30-летию российской полиции, а сегодня у нас не глухарь. Может, отдельную заведем серию, да? Глухари! Висяки! Так, да. Так вот, самое интересное, что товарищ состройки в Подмосковном, В Одинцовском районе. В Одинцовском районе меня, пожалуйста, не сажайте, потому что я общественно опасного деяния не совершал. Никому нож в горлу не подставил.
1: И очень интересная логика. Причем и адвокат принял такую линию защиты. Что, дескать, когда его судили, а буквально вот суд в сентябре состоялся здесь, то заявил, что действительно он не совершил общественно опасного деяния. То есть кража картины, которая стоит, в общем-то, огромное состояние из Третьяковской галереи, не является общественно опасным деянием, по мнению адвоката и по мнению самого Осужденного Дениса Чуприкова. Вот эта логика, как бы, этих людей, это, конечно, в общем-то, шедевр, я считаю, в наше время, потому что, на самом деле, действительно, раньше такое никто не мог себе представить, такой говорить. Как бы сказать, ну, пытался украсть, ну, украл человек, ну, сел в тюрьму, как бы сказать, на преступление, наказание, как это обычная формула. А здесь, значит, он пытается сказать, что нет, тут условный срок вот, ему надо было дать. И вот я хочу сказать: здесь в этом смысле интересный сюжет. Для чего он это сделал? То есть, Денис Чуприков. Это такой типичный, может быть, не типичный, но распространенный такой тип Типок. наших соотечественников, соотечественников, который, так называемый, закредитованный товарищ. А, да. погодите, погодите. То есть это как бы герой нашего времени. Да, который, значит, живет непосредством. То есть как бы нас всегда учили, живите по посредством, как говорится. По одежке протягиваете ножки. Нет, люди хотят большего, нет предела совершенства. Берут один кредит, потом, значит, другой кредит берут, чтобы отдать тот кредит. Опять же, это дело каждого, это такая игра игра как говорится но я хочу сказать эта игра в общем то иногда плохо заканчивается и вот человек попал в трудную жизненную ситуацию и решил одним махом рассчитаться со всеми долгами украв картину и продав ее главное, это прав... один
0: из вариантов некоторые да. грабят микрокредитные организации да, там же очень где, хорошо там же где набрать граб награбленные да да но александр Юрьевич, я тут должен вступиться за как чупа кабриков Денис Чуприков Он уже слушает в местах
1: лишения свободы Ему
0: два года Я должен за него немножко вступиться Потому что, к огромному сожалению Мы скоро будем отмечать День Конституции
1: да, 12.00. Очередной,
0: декабря. да, вот, День Конституции. Вот, и появились цифры, что там более 50% хотят там изменения да, да, произвести значит, в Конституции. Но там есть такой пункт очень интересный, который, конечно, в начале 90-х был архиважным, что государство отказывается от идеологической, грубо говоря, работы с населением. И мы пришли к тому, что сегодня идеологической работой с населением занимается даже не оппозиционеры, это как бы все очень небольшой круг, так сказать, аудиторный, а коммерсанты. Сегодня коммерсанты говорят людям, как надо жить, что им нужно, да. да они им э, ставят цели в жизни, они им говорят, что где на эти цели надо брать бабки. Да, а брать так, бабки да. на цели нужно только в одном месте. В, в банке, правильно? Да, где деньги? Где ну, деньги вот, И поэтому Банки. Чупакабриков он, знаешь, он, да, он значит, соответственно, он, он, он действительно он герой нашего времени. Он жертва, да, потому что ему Это пропаганда без, без финансовая пропаганда. Да, да, то есть да. пиарщиков, маркетологов этих самых... Это
1: право совершенно, Сергей, конечно. Я Привет. считаю,
0: что вот это в этом... Правило. Понятно, что у нас с вами есть прививка советская.
1: Да, Нам, ну да, да. Мы а не выросли. я постарше всех присутствующих. Да. У меня, конечно, советская прививка. Ну, я бы, конечно, этого не, не сделал. Не, но я тоже до 18 Не лет... потому, что я честный. Я, может быть, не такой честный. Я просто понимаю, что надо жить посредством. Накопил, купил. Ага. Хотя, конечно, кредитами тоже иногда я, как бы сказать, к, кредитам, к кредитным организациям обращался. Но в порядке исключения. Оно, именно вот я... Повторяю, что более молодое поколение оно действительно живет вот по этому принципу, как говорится, что но главное берешь, что чужие деньги, отдаешь, что свои. Вот главная проблема. Но даже,
0: даже дело не в этом, Александр Юрьевич. Я даже вот с другой стороны людям при помощи рекламы внушается да. мысль, не, нет, не то, чтобы возьми сейчас, отдашь потом. Суть не в том, как где брать. Если им внушается, что ты достоин постоянно большего. Да. Ты такой офигительный. Да, 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 Но да. Но просто да, да. у тебя сейчас нет. Но потом будет обязательно. Да, Всё поэтому будет. ты счастлив. Да, этого. Потом. да, да. Значит, вот э, телефон, который является поводом для гордости. Uh-huh. Да. Ни поступок, ни способности, ни таланты, аж вещь. Да, которая поддерживает социальный статус. А разу. взять ты ее можешь, соответственно, взяв этот кредит. И фактически вот этот вот мужчина Денис, да? Денис а, Чуприков. Он является действительно героем нашего времени, потому что он вырос, ну, ему 30, если 32 года, да, соответственно, ему 18 лет исполнилось 22 года назад. Он вырос целиком полностью в капиталистической, коммерческой, да. а, пропагандистской политике. Да. да, ему с детства говорили, что самое главное это а, успешность, и самое главное, если для успеха не хватает какого. Вот а, а, вонючего ляма кредитного. Да, так возьми. Найти. Возьми. возьми, а там как-нибудь обернешься. И вот он оказался в этой ситуации, да, действительно. И это как экстримум такой, да, получается. Такой яркий случай. Но я каждое утро готовлю новости, в том числе криминальные. Они, конечно, многие анекдотические, но я вас уверяю, ребята, значит, я, конечно, многие выбрасываю новости, потому что они являются повторяющимися, да, постоянно. Но каждый день приходит сообщение о том, что там или сям в стране какой-нибудь отчаявшийся вот этот человек, маленький человек, опять же вспоминаем классическую русскую литературу да, 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 маленького да, Михайловича, Михайлов. да. да он э, берет на измор э, какой-нибудь маленький банк или микрокредитную организацию ну. и пытается как-то решить этот ворот разрубить Одним узел мол, да. да совершенно верно
1: вот это большая проблема это большая проблема это проблема я уже считаю что такая в общем-то действительно системная я бы сказал тут надо конечно в общем-то людям как-то во-первых объяснять это все но самое главное что действительно никто этого делать не хочет потому что действительно Бизнес-структуры заинтересованы, чтобы люди брали кредиты, брали как можно больше. А уже отдадут или нет, это, в общем-то, риски заложены в том, что кредитные ставки очень высокие, достаточно. Именно вот эти риски все заложены. Поэтому, как раз я думаю, что бизнес-сообщество будет и дальше эту политику продолжать. Да.
0: Вырвать у нас, у них эту политику, наша задача, да? как говорил классик. Да-да-да. Вот, у коммерсантов, правильно? потому что коммерсантам главное прибыль, их не волнует. что им
1: с сломанная судьба, как говорится, этих людей? это, в общем-то, годы лишения свободы, это совершенно уже никого не А волнует. если
0: мы берем, а, значит, это, если уж мы так, философские дебри ушли, да, это уже, как бы, знакомились с этой экономической ситуацией, хотя вовсе не математик далеко, наоборот даже, в минус большой математик, но он даже, видишь, посчитать не мог, говорят, не 22 года назад, а 14 лет, ну, тем более, 14 лет, да, вот, но суть в том, что, почему коммерсанты так себя ведут, почему они воспитывают с таким азартом вот этих потребителей, да, которые за кредитом кредит за телевизором холодильник за холодильником стиральная машина и конца и края
1: нет изобилия а да? айфон купил нет потом следующий айфон а все потом почему новый нет,
0: а почему? Да? почему потому что я так понимаю что основы капиталистической системы как экономическая система заключаются в постоянном увеличении рынка да. Рынок должен постоянно расти. Несмотря на то, что мы и, и с этим спорить бесполезно, мы уперлись как бы, ну просто в физическую невозможность расширяться. Ну, Советский Союз раздербанили, 300 миллионов новых потребителей влились в, серед... в начале 90-х, правильно? Ну,
1: видишь, Да,
0: Африка не стала э, с тех пор более платежеспособной, да, Индия Долги тоже... Простили, значит, да. вот, капитализм уперся в естественную стенку, в тупик. Да? Он больше не может. При... Единственный способ значит, как-то дальше продолжать псевдорасширение, это заставлять лохов покупать все больше еще и больше и еще, того, конечно. что им не нужно не на нужно самом деле. Вот в виду мелочевка. Да-да-да, не нужно, нужно внушить, что то очень Соответственно, да, соответственно, на это работает реклама, на это работают пиарщики, целые, так сказать, армии, да, людей, которые вот этот кризис перепроизводства, то есть товара уже и так слишком много. Ну, посмотрите, сколько телефонов лежит на полках в любом торговом в центре они лежат, они действительно никому не нужны, потому что, ну, не так, даже несмотря на все старания производителей, они хитро поступают, не, Сергей, так, нет, вот смотрите, не так быстро они я ломаются. Я могу сказать,
1: извините, что я вот перебиваю да. вас, значит, они же очень хитро поступают. Вот, допустим, у меня шестой iPhone был, у- он сейчас так есть. Я его купил 3 года назад Но теперь, значит, на них Программное обеспечение прекращает да, производительность а, да, Начинают медленнее мы, работать Нет, нет. потом он просто выходит из строя И ты можешь не воли купить новый телефон да, А потом они перестают да. обновлять. А он 60 тысяч рублей стоит этот нет, телефон перестают Извините, То есть
0: фактически вы купили не товар да. А вы взяли
1: э, За свои деньги в аренду Некую вещь, в услугу, услугу, да Некий кирпич, да. да Который просто через 3-4 года перестает работать А его цена абсолютно, 60 тысяч была Абсолютно, точно. Я должен еще раз 60 тысяч достать Встать! через три года и купить такой же телефон. Либо что-то попроще, может быть, там какой-то Android. Но суть именно в этом, что как раньше, допустим, первые мобильники работали по 15 лет. Вот у моей мамы uh-huh. мобильный телефон 15 лет работал, недавно вышел из строя. Таких телефонов уже просто не выпускают. Это невыгодно никому? Конечно, не выгодно. Да. Никому
0: не выгодно, да. Но мы уже говорили да, о евросоюзовских попытках, например, загнать авто покупателей автомобилей в семилетний срок. То есть вот семь лет машина должна поездить. Ее обязательно в утиль. Обязательно uh-huh. в утиль и так далее и тому подобное. Шмотки специально делают так, что они не ремонтопригодны. Всеми силами пытаются продлить, грубо говоря, агонию, реально, по факту, агонию агонию самой экономической системы, которая в тупик загнана. Причем я, насколько слушаю лекции, так сказать, специалистов, которые лучше меня, конечно, в миллион раз понимают в этом во всем, на Западе даже отказываются признавать сам факт нахождения этой системы система в тупике. — Они
1: не могут сами себе признаться в несостоятельности. Да. — Вот Конечно, есть такая, они, т- да? такой
0: термин, они используют, экономикс, да? да. а, который даже не, подред... не предполагает даже ну, в теории, что капитализм может куда-то упереться в своем развитии. Хотя это всем понятно, потому, что шарик земной, он, мы же не Конечно. можем... — Пространство ограничено. — да, 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 он да. просто ограничено. Все да. заполнено уже, все дырки уже залиты Конечно, раствором. Да. да, Все, закрывай люк. А, но они продолжают и продолжают. И вот этот чупа кабриков, давайте называть его именно так. Вот мне кажется, вот в этом его силы. Это сила.
1: некий образ. Да, Чупак, да, это да, это, это вопло-
0: воплощение современного человека, который загнан капитализмом э, вот в этот в безвыходную ситуацию. То есть, либо в тюрьму, либо ты вор. Угу. Ну, в любом случае вор.
1: да Вот, вот это, это большая проблема. Проблема, да, для целого поколения людей, которые очень другого ничего не знали. Вот действительно, вот они же в другой жизни уже не видели эти люди. Они выросли вот в этих условиях, когда ты достоин, когда значит, надо стремиться к лучшему, надо быть успешным, вот, значит, кто-то, конечно, получил об... хорошее образование, хорошую профессию, а кто-то, допустим, не смог себе этого позволить в силу разных обстоятельств. Нет, а холодильник
0: все равно хочется. Хочется, очень
1: хочется, да. С wi fi
0: Да холодильник а с wi и, главное, и те... чайник с 5G. Да, 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 да это очень важно. Да, да, да. И, но, ну, друзья мои, но судя по, значит, мнению специалистов и судя потому, что на самом деле, если говорить на серьезные темы, в тех же штатах к власти пришел Трамп, который все-таки представляет в большей степени промышленный капитал, чем да, вот такой это вот национально-ориентированный, чем вот это да, вот раздувание да, постоянно? Не бабок. Элиту, как Я а так понимаю, что да. не за горами и нынешнее поколение, да и Владик вот свои uh-huh. новые очки увидит э, всему. Видим, как в принципе вот этой системе постоянного увеличения аппетита, когда уже, извините, зад трескается от, так сказать, от съеденного, когда этой системе наступит конец. И мне кажется, а что речь, придет, идет, речь идет о считанных годах. Александр Юрьевич, спасибо вам за нашу что пригласили.
1: Очень рад, был мы с Чупо
0: Большой привет, Шлем. Правильно, из маски Кабрикова. Брат, возвращайся обратно скорее через три года и начинай жить посредством. Правильно? Да. И всем желаю жить посредством. Всем твой пример полезен. Спасибо. Спасибо вам, Сергей. Герой. Да, спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.